0: hola 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 mis héroes cómo están bueno por aquí en el segundo episodio de esta nueva temporada donde vamos a, a tocar unos temas bien interesantes donde les estaba preguntándome qué contenido de valor le puedo agregar a la gente que pueda hacer sabes asidua a este a este podcast y eh, me encontré con varias cosas que puedo compartir que realmente me encantaría crear como una especie de paso a paso para que vean y podamos corroborar de que estamos en la mejor época para hacer con nuestra vida lo que realmente nosotros querramos que sea productivo, que sea algo apasionante que sea algo eh, también desafiante y que te permita a ti darte cuenta de quién eres tú ¿De dónde está ese héroe que tienes tú adentro? Y que sobre todo matemos muchas, pero muchas falacias y muchas mentiras que se dicen a través de medios sociales, a través de videos, a través de audios, a través de opiniones personales sesgadas siempre por una, primero una arrogancia, segundo, por eh, la experiencia de una sola perspectiva, ¿ok? Y tercero, por una ideología de la cual ya sabemos <risa> que no funciona ni funcionará jamás. ¿no? Y eh, aquí lo primero es que es darte cuenta en la época que vivimos. Yo soy una persona que eh, me encanta mucho escuchar a la gente que tiene resultados y también a los que no han logrado resultados pero siguen intentándolo. Y sobre todo hablan de sus fracasos de una manera tan, tan natural como de sus proyectos exitosos y generalmente todos tienen algo en común que es que demostraron o se dieron cuenta de que sus fortalezas siempre aparecieron en esos momentos difíciles así como cuando eh, en una película vemos al héroe demostrar toda su fortaleza en los momentos más complicados eh, siempre hay ese factor común del miedo de los problemas que hacen que la cosa se vea más eh, más humana posible y esto te lo comento te lo voy a comentar con una con una pequeña historia cuando estaba iniciando mi negocio estábamos en, en varios entrenamientos y capacitaciones la persona que me, que me introdujo a esto del negocio de marketing multinivel en network marketing me regaló unos audios él me dijo: Mira, vaya, vete escuchando estos audios que son de un médico que le fue muy bien, que está en Venezuela, eh, tipo súper exitoso. Está un mexicano, está un señor, un filósofo de negocio que se llama Jim Rom. Yo no conocía a ninguno. Lo cierto es que empecé a escuchar al venezolano contando su historia. Te estoy hablando de un señor que comenzó en el año 92 en Venezuela y eh, para ponerte un poquito en contexto ese señor se llama Guillermo él comenzó en este negocio lo que llamamos en Venezuela mamando y algo más ¿por qué? ¿por qué te digo esto? bueno, porque él cuando comenzó en esto él tuvo que rogarle a la persona que, que estaba ya en este negocio porque él estudiaba medicina ¿ok? estaba muy joven, estudiaba medicina eh, tenía un bebé y él mismo cuenta que a veces no tenía dinero ni para los pañales, te estoy hablando del año 1992. Con lo cual, él comía en el, en el comedor de la universidad para poder pagar lo mínimo que podía pagar. Y hacía y aceptaba cualquier trabajo posible que le ofrecieran comida para poder subsistir. Y llegó a una situación muy precaria intentando vender varias cosas, lo cual evidentemente le iba muy mal porque estudiaba medicina, no estudiaba eh, ventas. Y él se reúne con, con un amigo. El amigo le dice: "Mira, necesito a alguien para un campamento". Est había una persona que estaba disponible en ese momento, pero en ese en ese mismo instante que estaba el campamento, eh, necesitaban a un paramédico más, a alguien que fuera de paramédico. Y este señor que se llama Alejandro, ¿ok? Ya estaba haciendo el negocio de network marketing en Venezuela en ese momento. En ese momento puras técnicas tradicionales y eh, nada, le dice, mira hay un chamo que se llama Guillermo que puede hacer este trabajo y él lo llama, mira Guillermo va a haber eh, un campamento en tal parte, este, te vamos a dar comida y él dijo sí, acepto, ni siquiera preguntó cuánto le iban a pagar eh, este otro, esta otra persona se sorprendió y le dijo bueno nos vemos en tal parte y lo llevaron al campamento cuando empiezan eh, a ver las situaciones, a vivir su campamento, cuestión con niños tal de repente vean juegos de béisbol y él se da cuenta que Alejandro, que es la persona que lo invitó, tenía su uniforme de béisbol. <ríe> y Guillermo no. Después, mira, eh, mañana toca fútbol y Alejandro tenía un uniforme de fútbol. Tacos de fútbol, su, su bermuda, sus medias, todo. Después, bueno, vamos a jugar tal cosa. Y el tipo siempre tenía la vestimenta correcta para tal situación. Y él dijo, es increíble, o sea, tienes todos los disfraces. ¿Cómo haces? ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Porque también era estudiante en la universidad y le dijo, "Mira, no, yo trabajo en una empresa multinivel y estoy haciendo esto." "Ah, buenísimo." Cuando llegue a Venezuela, cuando llegas a Caracas, o llegamos a Caracas, pues estábamos fuera de Caracas. Me explicas a ver cómo es eso. Y él dijo, "Sí, está bien, dale, no hay problema." Y Alejandro siempre cuenta después de mucho tiempo que le daba pena contarle contarle a Guillermo de qué se trataba el negocio porque sabía que requería de alguna inversión pero le daba, le daba pena o le daba miedo que a Guillermo le fuera mal porque ya sabía su situación económica, que era un poco difícil. Lo cierto es que, en resumidas cuentas, Guillermo siempre dice que él le rogó a su patrocinador para que le contara la oportunidad de negocio tan exitosa que estaba haciendo. Sin embargo, cuando, cuando Alejandro estaba com comenzando, él tenía una visión muy distinta a lo que es el multinivel porque quería venderle a todo el mundo en Venezuela y no meter a más nadie, o sea, imagínate un negocio de red de mercadeo donde solamente trabajes tú con clientes y no crees la red de distribución o sea, la, la red de distribución eres tú solo y él lo cuenta que él dice que era parte de su inocencia, de su inocencia en ese momento bueno, en resumidas cuentas, eh, Guillermo ve la presentación en, en una casa eh, le gustó muchísimo, dijo, dijo da, dale, yo quiero comenzar, ¿qué tengo que hacer? Cuando escucha, mira, tienes que pagar un kit de registro que cuesta tanto, un kit de afiliación, de suscripción. Él dice, ok, pero no tengo el dinero, ¿cómo puedo hacer? Tú me puedes prestar el dinero. <ríe> y aquí viene la primera lección que te quiero dar. Mira, cuando tú estás haciendo negocios, tú tienes que saber que eres el responsable 100% de tu negocio, de tu fracaso, de tu éxito, de las cosas que vayas a pasar. Y esta persona, Alejandro, que también estaba relativamente nuevo, le dijo, mira, no, yo no te puedo prestar el dinero, tú, es tu negocio, tú vas a comenzar tu negocio y eh, tú tienes que conseguirlo. Si quieres hacer este negocio, lo consigues él decía, bueno, entonces no me voy a meter. Y Alejandro le decía, entonces no te metas. Normal. Y él comenta que se fue muy molesto porque su amigo no le, no le podía prestar el dinero. Y tú dirás... Oye, pero qué, qué malo, o sea, qué mala persona, ¿por qué no se lo prestó? Y aquí viene la primera acción que te puedo dar dentro de los negocios de emprendimiento. El dinero no es amigo de nadie. Y si a ti te falta dinero, más razón para que te muevas para conseguir dinero, para hacer un negocio que te pueda permitir generar ganancias. Sobre todo si estás viendo los resultados frente a la persona. Lo cierto es que Guillermo, después que pasó la rabia, consiguió el dinero con su papá, ingresó, hizo su primera inversión en un stock de productos, Okay, antes hacían unas inversiones más grandes. Ahorita no es necesario. Y él comenta que él hizo esa inversión un 3 de febrero. Creo que fue un 3 de febrero. Y el 4 de febrero se le ocurre al genio increíble, jamón, serrano, podrido, galáctico, de Chávez, dar un golpe de Estado. <ríe> Entonces imagínate tú cuando él le pidió la tarjeta de crédito prestada a su papá para hacer una inversión en un negocio. Y él ahora estaba en el suelo porque de paso vivía cerca de la casona en, en Caracas de, de Miraflores y ahí estaban echando plomo, tiro, todas las explosiones que en ese momento se estaba cometiendo por ese, por ese golpe de estado y él dice que él, que él nada, perdí el dinero, mi papá me va a matar, no sé cómo lo voy a pagar, lo cierto es que pasó ese momento complicado Okay, como todas las cosas en Venezuela, cada vez una, una, una tras otra, ¿no? Y él comenta que después que todo se calmó, le llegaron sus productos y él empezó a trabajar, pero viene otro, otra dificultad. La dificultad fue que Guillermo no sabía nada del producto, no se lo quería tomar porque él quería ganar dinero. Estamos hablando de un señor que a veces tenía, o sea, su nevera era una cava de anime para poder meter hielo y poder meter su comida. Pero la necesidad y su esposa también se pusieron las pilas y él llama a Alejandro, mira Alejandro, este producto no se vende y Alejandro le decía es que tienes que tomarte el producto, nadie te va a comprar un producto muy bueno para la nutrición si tú no te lo tomas, lo cual tiene muy, mucha lógica, ¿no? Y tú cuando promueves un producto, si lo vas a promover, tiene que gustarte el producto, no solamente lo puedes promover, lo tienes que promover porque te gusta el dinero, en este caso más cuando es una regla, ¿sabe?, estricta de cualquier multinivel. O sea, tienes que usar el producto, tienes que apasionarte por el producto y recomendarlo de manera apasionada. Guillermo empezó a usar el producto, no tenía sobrepeso ni nada, pero él dice que perdió unos kilos, empezó a ir mejor al baño y empezó a hablar de una manera muy sencilla y empezó su proceso. Para resumirte todo, Guillermo, que estaba sin dinero, que no tenía ni nevera, no tenía ni para pañales para los niños, no tenía ni para comprar regalos en diciembre para sus amigos, reuniones familiares. Siempre decía que estaba enfermo o X para no pasar pena. Logró un récord dentro de la compañía y logró el rango más alto en nueve meses. En nueve meses, cuando algunas personas en promedio tardan de 5 a 10 años. Ahorita se está reduciendo ese promedio. ¿okay? Pero... Eh, eso a mí me inspiró muchísimo esa historia de Guillermo y hoy en día es una de las personas más exitosas de la compañía, está en el top eh, 20 de la compañía, venezolano, vive en Bolivia y él siempre cuenta que él tenía muchas responsabilidades y a veces uno dice no qué suerte que no que está en la situación y en el país correcto estamos hablando de una venezuela que en aquel momento también había en crisis había ese problema imagínate un golpe de estado la devaluación del, del, de la moneda no tanto como ahorita evidentemente pero cuando uno no conoce otra realidad ese es su problema en ese momento yo estaba muy pequeño para esa época por cierto y él decidió crear su propia historia qué te quiero decir con esto que a veces muchos charlatanes empiezan a criticar a personas que promueven el emprendimiento pero yo por lo menos yo de los que yo sigo no he visto ninguno que haya dicho que emprender sea fácil de hecho todo lo contrario siempre te dicen ok tú puedes seguir tu pasión pero tienes que entender que hay problemas con los cuales te vas a enfrentar que son parte del emprendimiento igual un negocio y si no estás consciente de esto y si no estás dispuesto a enfrentar esos problemas, puedes conseguirte un empleo en el cual también vas a tener problemas, pero no son tan grandes como los del negocio. Sin embargo, la recompensa del empleo es muy pequeña comparada con la recompensa que puedes tener con un negocio si lo llegas a emprender. Al final todo se trata de educación, todo se trata de, de, de los valores que tú tengas con respecto a si valoras más un empleo o valoras más un negocio o si entiendes que es un proceso de eh, ensayo y error y de problemas que solucionar. Y esta travesía viene porque, al, así como Guillermo se convirtió en su propio héroe, logró sacar a su familia de una situación precaria, eh, es una de las personas súper exitosas, eh, tiene negocio en, en todos los continentes de, de, del mundo, tiene libertad financiera total y es una inspiración para todas las generaciones de la compañía donde yo estoy y de cualquier historia de multinivel, eh, tú también puedes crear la tuya pero quiero que entiendas que la tuya es tuya, tiene tus características, tiene tus problemas, tiene tus, tus, eh, eh, tus componentes sociales, económicos, políticos, espirituales, tus decisiones, tus errores, tus aciertos también y tus recompensas, el peor error que puedes hacer es compararte con otra persona, de eso estamos claros, pero el segundo peor error que puedes hacer es no hacer nada, y no cambiar y, y el tercer peor y peorísimo error que puedes cometer es hacerle caso a otra persona que te está diciendo que ese no es el camino correcto que el camino correcto es el que él te diga y que no te permite pensar por ti mismo entonces tienes que tener mucho cuidado con eso tú construyes tu propio camino que los caminos tienen problemas personalizados por cierto ok y tu carácter tú lo vas construyendo a través de esos problemas. Entonces, como siempre digo, la única forma en la cual se te acaban los problemas es muriéndote. Y la lección que te, que te llevo o que te dejo el día de hoy es que si tú quieres recompensa, tienes que entregar algo de valor. Sea tu conocimiento, tu, una acción física, eh, algo que le solucione problema a otra persona la ventaja que hay en dentro de los negocios de network marketing es que la compañía el fundador ya creó un producto en el cual tú no tienes que pensar ya creó eh, la forma en la cual le va a llegar al cliente final y tu trabajo es aprender de marketing aprender cómo atraer personas para construir tu red de clientes y tu red de distribuidores para lograr lo que dos puntos ponen lo que tú quieres lograr porque al final Nadie le iba a decir a Guillermo, Guillermo, es que este negocio va, va a estar bueno para que tú puedas eh, comprar los pañales y puedas comprarle la comida a tu bebé. Él solito sacó su cuenta, él solito sacó su motivación. Para esa época no había YouTube, para esa época no había podcast, para esa época no había concepto del emprendedor cool que trabaja desde su casa. Para esa época no existía nada de eso, era ensayo de error, ensayo de error. Pero a veces la pasión, amigos, la pasión te mueve a través de esos problemas. Y como siempre digo, o sea, vivir en un, en un país como Venezuela o, o como cualquier otro de Sudamérica, pienso yo, de Latinoamérica, te puedes morir de cualquier otra cosa pero no de aburrimiento porque problemas siempre van a estar y siempre va a haber gente con un sueño aferrado a ello con el cual pueden encontrar una herramienta que les permita lograr ese sueño. El Network Marketing es un negocio que es una herramienta muy emocionante, muy... Eh, emocional por cierto que requiere de mentalidad fortaleza de mentalidad que requiere una postura sólida requiere de una personalidad fuerte que puedas tomar decisiones y acciones consistentes y constantes con disciplina para que pueda lograr tus objetivos si no lo conoces te invito a que busques información que leas libros y que entiendas que hay detractores también como todo como todo pero siempre averigua el background de esos detractores porque siempre son detractores que les ha ido mal en casi todo y como siempre digo yo no todo el mundo se gradúa de la carrera en la cual se inscribe en la universidad no todo el mundo ejerce su profesión y de los que ejercen no todos los abogados por ejemplo son super mega exitosos ok cuál es la diferencia ya lo tendrás que averiguar tú porque vas a hacer tu propio camino ok espero que este capítulo este capítulo estoy empeñado con los capítulos como si fuera una novela espero que este episodio realmente te haga clic porque estamos en la mejor época del mundo te estoy hablando de la historia de un señor que comenzó cuando no había eh, internet por lo menos aquí en venezuela habían celulares pero pff, muy pocos tenían ¿Okay? te estoy hablando de cuando no había redes sociales no había podcast no había información que pudieras eh, tomar para poder agarrar ideas y y plasmarlas en, en ingresos para ti, para tu familia y para las cosas que tú necesitas. Ahorita tienes la posibilidad de dejar de ver videos estúpidos que no te, no te informan, no te aportan nada de valor para tu vida ni para tu negocio y poder invertir en unos 3, 5, 20, 10 años en ese futuro que tú realmente quieres construir. O simplemente dejarte llevar por la corriente y ver lo que opinan otros y sentirte que conectas con esa opinión y tú decir, ay, esa también es mi opinión, ¿ok? O trazar tu propio camino. Ya queda de tu parte tomar esa decisión y que entiendas, como siempre te cuento alguna cita de Jim Rohn, como él dice, las decisiones que tomas hoy le dan forma a tu futuro. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.